0: Всем привет! Вы слушаете «Лимонку» в Санкт-Петербурге, подкаст «Другой Россия». Сегодня будем общаться с руководителем Ленинградского отделения партии Андреем Юрьевичем Дмитриевым об актуальной политической повестке Белоруссии, Меглове, Питере и других важных моментах местной ленинградской политики. Привет, Андрей! Всем привет! Да. Ну что, я думаю, наверное, тогда перейдем к самой основной теме, которая сейчас во внешнеполитических всевозможных сводках является наиболее актуальной. Это Беларусь, то, что там сейчас происходит. Вообще, почему так произошло, что в очередной раз Кремль просто упустил борьбу за умы в целой стране?
1: это совершенно обычная стандартная история которую мы видим раз за разом повторяется в разных странах постсоветского пространства и на украине было то же самое совершенно да ну, дело в том что во первых у кремля отсутствует какая-то идея привлекательная привлекательный образ будущего который он может предложить этому самому постсоветскому пространству да? вот у большевиков такая идея была у ленина да и поэтому они смогли заново собрать это разорванную Империю. А Кремль, что он может предложить, сказать? Ну, нефтегаз может предложить, да, там какие-то унылый российский госкапитализм, скрепы, как бы, да, ну, никому это особенно не интересно. И поэтому Кремль выступает в роли такого, ну, как Николай I, да, у нас был Николай Палкин, да, значит, душитель революции, вот такой реакционер коллективный, жандарм Европы. Вот Россия выступает как жандарм постсоветского пространства, поддерживая совершенно какие-то выродившиеся бюрократические элита, типа вот янукович какого-нибудь вороватого да ну и, и сейчас лукашенко который который конечно человек талантливый и определенное как бы его достижение они были у него, да, я вот с ним лично общался в свое время, и угу. там в 2000 году он производил очень неплохое впечатление, но, тем не менее, человек засиделся во власти совершенно, вот, äh, потерял связь с реальностью, а самое главное, что он полностью вытоптал пророссийскую поляну, и кроме вот этого всякого официоза, союзов молодежи всяких белорусских, да, которые очень напоминают ну, какие-то вот, мертвые бюрократические структуры, которые Кремль пытался плодить, там, да, какие-то прокремлевские молодежные движения. Там румол. Да, да, да. Там ничего другого он не терпел. Он больше того, последние годы он превратился реально в русофоба, то есть стал сажать ополченцев Донбасса. Белоруссизация. Сажать журналистов, которые говорили, что русские и белорусы один народ. То есть, видать, он хотел так возглавить майдан местный, да, то есть сам стать главным, да, майдауном. Но получилось так, что он потерял поддержку, значит. В значительной степени русских, да, про части населения и не приобрел поддержку митанутах. Как видно, они, значит, успешно сейчас демонстрируют, да, выходят на улицы белорусских городов и, в общем, это выглядит довольно-таки внушительно. Вот, то есть, э, да, провал Кремля на лицо, потому что Кремлю надо было нельзя все яйца складывать в одну корзину, надо было помимо Байки какие-то другие силы взращивать тем же белорусским нацболом. Подкинули бы денег, вот, и было бы, ну, и поддержку бы оказали, было бы сейчас реальная какая-то альтернатива каких-то кандидатов выдвинуть там более пророссийских. А получается, что сейчас борются с собой две, две силы, да, между собой вот этот вот обанкротившийся режим, вот, как, Луки, который пытается на двух стульях сидеть, и прозападная оппозиция, и выбирать тут низкого. И не только нам, а и огромному числу белорусов. Это печально, ну вот что нам остается делать, констатируем факт. Ну и, конечно,
0: наверное, стоит напомнить там всем нашим слушателям, что Кремль вот такую позицию, он занял там не первый год этого, вообще планомерная политика по полному провалу в ближнем, вот как раз я сказал, постсоветском зарубежье. Вот, это пример, там яркий, ты говорил про Украину, там яркий пример был Казахстан, вот эти наши союзники по ВДКБ, каких-то политических организаций, которые бы Кремль попытался выстроить даже там. Ну, то есть, вот, есть вот условно Росмолодежь. Ну, и что сделала Росмолодежь за последние, там, ну, с 10 лет?
1: Таких уже... примеров нет. Еще, значит, собственно, мы видим, что вот кадровая политика, да, кто представляет эту политику России в ближнем зарубежье, да, на ключевых направлениях. Но должности послов в разных государствах – это синекуры для бывших чиновников, да, то есть Зурабов провалил пенсионную реформу, отправили на Украину, провалил Украину. Да, значит, э, 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 сказать, в Латвии там, э, сейчас не помню, кто посол был, бывший министр топлива и энергетики Калюжный, был в Вишняков, Вишняков сейчас или, или его убрали? Я не помню. Вот. Ну, в общем, тоже. Вот такие вот отставные чиновники просто. Это же... Да, и чем они там занимаются? Там посол в Литве таскает цветочки на могилу лесных братьев. То есть, такой эпизод был, да? Посол в Латвии говорит, что учиться на русском надо в России. Типа, кому русским не нравится, валите в Россию. То есть, не, не какие-то нацики говорят, а посол России, да? То есть, ну, а -а -а, вопиющая неадекватность и а -а -а, выстроенная в систему. Вот, конечно, посольство, особенно в постсоветских государствах. Должны быть штабами революции. То есть каждый посольство должно комиссар возглавлять, у которого там раз денежный поток там, одним боевикам там пошел, типа каким-то, да, под раз денежный поток пошел к каким-то легальным прикрытию пророссийским организациям, еще там что-то, да, значит, вот такие штуки, да, в принципе, те же там американцы, они регулярно такими вещами и занимаются, а наши вот как бы: ну, жандарм Европы, да, не Европа уже, а постсоветского пространства. и потихоньку-потихоньку в итоге как сказать, цензурно-то провафливают, да, провафливают все, вот, ну, и главное, что выводов никаких не делается, да, из Украины не сделано никаких выводов, как мы сейчас видим по Беларуси.
0: Остались только нецензурные выражения, как то правильно да, 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 ничего хорошего мы про политику Кремля на постсоветском пространстве сказать не можем. Я напомню нашим слушателям про наше партийное заявление, партия опубликовала документ за Союзное государство без Путина и Лукашенко, что нам неприемлемы эти обе стороны, у многих там из Возникают вопросы, почему вот там вот Лукашенко кажется, что он такой социалист. Но мы даже не будем брать здесь идеологию, как минимум, иметь возраст. И возраст в том числе и российской элиты, которые уже сколько лет правят, как бы это какие-то отрехлевшие люди. Вон там на съезде молодых политических партий официально заявляется людьми, которых двигает администрация президента, что надо а, пустить в политику молодых, там поколение, которым 50 лет. Ну, то есть, вот, видимо, у Кремля, как бы все такие молодые, стоят они на таких же а, абсолютно дискредитировавших себя политиков, которые, ну, отжили просто свое. Вот, ну, я думаю, перейдем как раз к политикам местного масштаба, ленинградского, вот. основной вопрос, который вообще многие задаются, и там москвичи какие-то нацболы и просто, кто хуже, Беглов или Матвиенко? Потому что у нацбола всегда яркая, выраженная позиция против Матвы была, вот, вот как на твой взгляд по бытовому, что хуже?
1: Ну, они разные, да, Матвиенко действительно отхлестали цветами в свое время, значит, Назбола, когда она выиграла на этих выборах губернатора, ну, собственно, выборы уже были, вертикаль власти еще вот отстраивалась, но выборы уже были, в общем, вполне себе безальтернативные, и, значит, Матвиенко сюда как бы вдавили, поставили, поэтому, да, отхлестали ее цветами, но я бы сказал, что Матвиенко все-таки как бы личность, какая-то индивидуальность, да, у нее присутствует, вот. Потом пришел Полтавченко, который как бы ничего не делал вообще в принципе. Удивительный человек, ему власть была в тягость. То есть, он сидел. Знаете, там есть такая комнатка в Смольном есть основной кабинет в Смольном, а, значит, за ним есть такая небольшая комната, у Матвиенки там была, значит, э, э, ну, как будуар. то есть она там припудрится, то есть все там как бы в зеркало посмотреть, прическу поправить, Полтавченко там сделал молельную комнату, и он, значит, просто большую часть времени там и проводил, он туда уходил и сидел там, то есть, Приходили люди, какие-то посетители. А он говорит, ну, занят губернатор. Просто как бы ничего не делал. Потом назначили Беглова, который имитировал, значит, буйную деятельность сначала. да, И приставал к детям, к собачкам на улице. Говорил, там, я дядя Саша. вот, А тебя как зовут? Прошли выбор, он примерно превратился в Полтавченко. Ну, единственное, что Полтавченко, как бы такой человек, видимо, сам по себе не злобный, добрый. А это дает больше злобное впечатление, производит. Вот, В общем, люди где его не воспринимают как хозяина города, как э, никаким авторитетом он не пользуется совершенно. Вот, Пожалуй, что из всех, из всех значит, губернаторов, которые у нас были с 1991 -го года... Ну, Собчак, понятно, он на mm -hmm. перестрочной еще волне пользовался авторитетом. Ну, и, конечно, Яковлев. Яковлев был человек, да, которого в городе уважали. И он выиграл, напомню, выборы в 1996 году у Собчака. Вот, выиграл, штаб которого возглавлял Владимир Владимирович Путин. Да. Вот, он выиграл, это были последние честные выборы такие. Вот и потом еще Кремль его пытался сместить в 2000 году, но не смогли, не получилось. Он еще раз избрался. Вот этот, да, человек был, в общем, при всех его тоже там минусах, но он был выбран горожанами и, в общем, как бы не самую плохую память себе оставил. А эти все, как бы, такие функции. Вот Чем дальше, тем хуже. Да? То есть, в этом смысле Беглов хуже. Матвиенко э -э, штай имела хотя бы какие-то там свой там, ну, индивидуальный стиль, какие-то свои там закидоны у нее были, да, тут просто такая вот функция, причем функция не, не добрая, а злобная такая. Вот. Такой
0: злобный, его участковый, такой на районе. Вот ну это, да, наверное, да, что-то да, такое, да. как Лукашенко с усами тоже такой таракан, ну, У Лукашенко так... есть харизма, у Беглова нет харизма. То есть, он вообще там не общается, ни
1: дебатов, Представить ничего. его с автоматом, выходящим из Смольного, я себе не могу. Все-таки с автоматом-то, ну как, нормальный, я считаю, такой пиар конечно,
0: Лукашенко, у него харизма до сих пор осталась, но все-таки это политик, который в 20 веке так или иначе победил. Безусловно. Такие самородки просто так не рождаются сами. это не в том, что мы одобряем его политику, просто с точки зрения именно его личных каких-то качеств, он является при своем возрасте достаточно яркой фигурой. Ну
1: то, да, там Дмитрий Альшанский же, собственно, то, о чем ты говоришь, да, сейчас его там воспел, вот я не знаю, Лукашенко ему белаз картошки должен, по-моему, выдать Альшанскому, что Ольшанский написал, вот это же стоит 20 век, да, вот да, приходят всякие креативные менеджеры, там, типа, блогеры и так далее, говорят, уходи, не нужны нам твои, значит, белазы, да, трактора, да, 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 и, да, а, он, и, а он выходит с автоматом и стоит, и вот это вот 20 век, ну, то, ну, красиво, но м -м, к реальности все-таки, как бы, да, отношения имеют опосредованность.
0: Ну так возвращаясь как раз к другому бородатому политику, какие вообще последние там сведения, новости про Беглова проходят? Вот. Что вообще он собирается делать в Питере?
1: Ну там были регулярно, регулярно вбрасывалась инфа, что его собираются убирать, да, потому что он как бы себя не оправдал в глазах президента. отчасти это так, то есть выглядит он очень бледно, да, то есть, например, это показала ситуация с коронавирусом. А когда Путин его, собственно, отчитал за ряд вещей, за то, что в Ленэкспо, где госпиталь временный был создан, там были какие-то чудовищные условия, там туалетов не хватало, там все там протекало, ходили какие-то психи, которых из психодиспансера перевели и положили с обычными людьми, там просто бродили по палатам. Дальше был чудовищный по цинизму документ, где значит, от городского комитета по Охранению, где вина умершего медика если заразился медик ковидом и умер то его вину там там была анкета, где нужно было измерять в процентах типа и если если он это типа, реально, типа? Да, это реальный документ если он типа виноват больше 50 процентов то можно не платить миллион который обязан выплатить родственникам это реальный ты, документ то есть сам там типа совершил
0: ошибки не предохранялся да 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 да, все, да, типа, значит, вот, виноват, да да
1: да и чтобы миллион не платить просто родственникам вот и реально это документ был они потом его отменили после скандала но это и путин вот читал довольно так сурово как бы на встрече вот вот и сейчас снова пошла волна таких вот слухов о том что значит беглова отправят руководить союзом россии и белоруссии а на его место поставят может быть миллера или кого-то еще я думаю что это безосновательно что вряд ли сейчас кремль будет этим заниматься потому что во-первых не до того надо разруливать им белорусскую ситуацию В первую очередь Недовольство определенное Бегловым имеется, но оно не носит критический Характер, да, в целом как бы С точки зрения Путина никаких вот таких Смертных грехов он не совершил, за что можно Было бы убирать В перспективе может быть, сейчас вряд ли Ну и конечно Союз России и Белоруссии Такого не пожелаешь, да Вот был Зурабов Которого сослали на Украину провофлил Украину, теперь значит сошлем Бегловым. На Союз России mm -hmm. и Беларуси и провофлим Беларусью. Ну, надеюсь, что не надеюсь, а просто этого не произойдет. Вот это такие слухи, которые периодически возникают. Вот. Ну а значит, вопрос там популярности среди горожан. Он Кремль особенно не колышит. Выборы, и, значит, еще не скоро губернатора. Поэтому я думаю, что пока что, пока что он усидит. А дальше будем смотреть. Ну, а, а Миллеру, Миллеру тоже не очень понятно, зачем ему это губернаторство. Это Газпром есть. Газпром. Он все. Себе... Хорошо, вполне хорошо, вполне нормальная тема, ничем не хуже, ага. чем быть губернатором Петербурга. Предстоит 26 сентября съезд партии «Другая Россия» Впервые партия значит, проводит съезд без вождя, без Эдуарда Вениаминовича. И для меня эта ситуация непривычная. Я уже говорил, что я привык, что вот есть вождь. Да, как бы мы там какие-то вещи делаем, мы понимаем, что он есть и существует. Да, Сейчас его нет. и Нам нужно как-то определяться, как жить дальше самим. В принципе, за эти полгода, которые прошли с его смерти, мы показали, что партия живет, партия существует. Провели там ряд кампаний, вот, репрессии продолжаются в отношении партийцев, и, ну, это важно, да, то есть, никто не разбежался, не разошелся по домам, вот, сейчас будет съезд, он важен в том смысле, чтобы, во-первых, мы подчеркиваем, что партия живет и продолжит свою деятельность, и очень важно сохранение партийного единства, чтобы мы не начали, значит, делиться на какие-то фракции, раздербанивать там партию, это вот смерть и погибель просто. Если только такое произойдет, да, какие-то личные амбиции, тут должны быть поставлены ниже коллективной воли партии. Да? Вот. Ситуация непростая, да, и мы это все готовы обсуждать. Все вопросы о там, текущей деятельности, о планах на будущее, вот, все это можно будет задать да, и нам и самим ну, высказаться на эту тему. В принципе, как, сказать, как говорил Тарий Щабель, в свое время у нас в партии вот, демократии нет как таковой буржуаз, демократии но есть демократия партизанского отряда да? когда там в принципе главу партизанского отряда никто не выбирает кидая там бюллетени в урну но он есть ему доверяют да, если не доверяют то его могут там сместить искать или ликвидировать если он перешел на сторону врага или что-то там делает не так вот эту демократию нам надо бы сохранить и я думаю что у нас есть мы это сделаем, да, то есть все мнения выслушаем и примем решение о том, как бы, как нам жить и действовать дальше, да. Придать, свернуть с этой дороге пойти путем значит обивать пороги у кириенко как сделали не будем называть эту партию но сделали некоторые наши бывшие товарищи да мы не можем не имеем права вот поэтому продолжим идти нашей дорогой дорогой национал большевизма к национал большевистскому расцвету и национал большевистской революции спасибо андрей
0: Спасибо большое за интересный разговор, Андрей. Будем рады видеть питерскую организацию на съезде. Вы слушали подкаст «Другой России». Подписывайтесь на наш Patreon, ставьте лайки, делайте репосты. Подписывайтесь на ресурсы питерской организации, подписывайтесь на Андрея Дмитриева. Всем спасибо. Спасибо, Андрей.
1: Да, всем счастливо. Спасибо.